0: Tady Bára a vítám vás u dalšího dílu podcastu Jurga z Gauče. Sedím tady s Paulínou.
1: Ahoj, a ahoj, vítám vás.
0: <laughs> tak, a já bych tímhle podcastem chtěla Paulínu a, představit, a, takže budu jí zpovídat na to, kdo je, jaké měla dětství, jaký je život teď, jak se má a tak, a tak dále. Takže já se znám s Paulínou, podle mě to tak roka půl, dva roky, mm-hmm. co, co u nás a, a, učíš, cvičíš. A ty jsiž nejenom jogová instruktorka, ale není to tak dlouho, co si dokončila vysokou školu, tak myslím, že bychom se mohli rovnou vrhnout na toto téma. Tak je to,
1: je to vlastně krátká doba, protože jsem vlastně doštudovala v červnu, mm-hmm. v juni a teraz vlastně 2019 a študovala jsem teda na Vysoké škole chemicko-technologické, mm-hmm. na VŠKT a biotechnologie. Mm-hmm. A předtím vlastně toto byl magister a předtím na bakaláři jsem byla v Brně. Uh-huh. Takže jsem se tak trochu popusúvala z, z Bratislavy do Brna na 3 roky a potom na 2 roky do Prahy a teraz jsem tu. Dobře, No a teďko teda pracuješ
0: vlastně, ty jsi mm-hmm. nejenom jogová instruktorka, ale do toho máš práci. A tu máš na full time nebo na plný čas? Je to jo, na full time právě. Mm-hmm.
1: Máme klouzavou pracovní dobu, takže se mm-hmm. takže to dá nějak skloubit s tím, že vlastně mám lekcie ráno a potom mám lekcie večer, takže je to nějak yes. um, okolo, okolo těch 8 hodin sedenia vlastně mám vždy nějaký mm-hmm. ten pohyb.
0: Jo, tak to je fajn takový uh, kompromis, veď, mezi mm-hmm. tím... A vlastně teda uh, pracovně se věnuješ tomu, co si studovala. Ano. si to není tajný?
1: Ano, ano. Jsem v tom zemědělství. A je to teda, většina lidí čekalo, že, že půjdeme do někoho laboratoria, takže je to věc také jako sedavé, je to uh-huh. je legislativní, ale uh-huh. je tam jako keby aplikované to, co jsem studovala, tu technologii.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Super. Ale jak si zmínila to, že jsi z Bratislavy se
0: přesunula do Brna, z Brna do Prahy. A možná se budeš stále dál posouvat, na zvládnu. <séfvals> <s Compot entrepreneurial magic> <characteristics> tak já ja bych ráda začala právě úplně od tvého dětství. Jak, jak je tvé zázemí rodinný, jestli si přímo z Bratislavy
1: z Bratislavy. Ja,
0: takže si holka z města prostě.
1: Uh-huh. Myslím si, že hej, ale vždy, necítila jsem se tak vždy, protože jsme vlastně skoro každý víkend, alebo myslím si, že velmi často chodívali k moje babičce do Dubovan. Uh-huh. <s pigs> je, to, je to taká uh-huh. dědiná. 10 km od Pěšťan, tak mm-hmm. to tam někdo pozná. A vlastně oni jako byli celý život hospodáři, mm-hmm. takže mali normálně statok a v té děni je stále zvykom, že lidé pestují pšenicu a potom prostě přijde kombajn a je žatva a mm-hmm. potom to používají vlastně na krmení zvířat, které mají a tak. Takže, takže tam jsem strávila tiež dost času, takže Jasne. niečo medzi.
0: Já ja právě vím z tvýho Instagramu tam často vidím krásný krásné fotky právě zvenkova, tak jsem si myslela, mm. že nejsi z města, takže ty si jenom tam jezdila na víkendy. Mm-hmm. Ale musela tě to ohranit, ne? Nebo jaký máš na to vzpomínky?
1: Myslím si, že, že, že určitě jednak ten dialekt, <laughs> myslím, myslím, že ma si že mě to ovlivnil. Tady si vzpomínám na to, jak jsem přišla do školky v Bratislava a hovorila jsem, že mám novou Drigovicu. A to je Mikina, aha, ale aha. on mi nerozuměl a já jsem to název považovala za úplně normálné slovo. Takže je tam určitě jako taky typický dialekt a, a zároveň nějaký ten pohled asi na zvířata, na to, jak uh-huh. to funguje a uh-huh. nějaká ta zkušenost uh-huh. s tím. A vlastně je tak nějak jako, jak, jak moc je to důležitý a přirozený
0: pro nás lidi jako vypěstovat si vlastní vydlo. A...
1: Je to taková jiná no. volnost, a protože já ja mám teda ráda mesto uh-huh. a velmi ráda se prechádzam po ulicích tu v Prahe a vidím všechny ty krásné domy a má to jistou atmosféru, ale potom vlastně, když člověk je na té dědině a naozaj může kdykoliv vybehnut von, to je strašně výhoda na mojem otcovi, který vůbec zákoně obsedí a vlastně i doma v Bratislave stále chodí na balkón a zpět uh-huh. a pozera na to počasie a, a tak, tak na tej dědině to je fakt také typické, že měli vlastně letnú, letnú kuchyňu. Uh-huh. Keby z, toho, z toho domu vždy chodili von a potom mm-hmm. tam varili v té letné mm-hmm. kuchyni. Zajímavý. A, a, a prostě vlastně stále boli vonko. vonku. No. Mm-hmm. hovorí hovějí, že to je jako cívna gymnastika, že jak ah. spolu lidé zvyknutí, že chodili z toho teplého, z tej teplé, teplého zázemia a z toho domu zase do té kuchyně cestej chlad a zase spěch, takže aha. to vlastně je dost zdravé. Jo, víte to je taky přirozené
0: se. A k tvojí rodině ty máš nějaký
1: nebo? Je ja právě, že jsem jediná. Aha, ty. takže jsem sama. Aha. Iba já a rodiče. A jaký máš vztah uh. s rodičem? Myslím si, že možno i díky tomu taký bližší. Uh-huh. že vlastně jsem uh-huh. to dětstvo dost přežila spíš tím hraním sa s mamou, s rodičmi. A když jsem byla malá, vlastně na mojich šestich rokou, tak jsme bývali u mojho dětka a babky, uh-huh. kde vlastně... Bývala aj moje teta, mamina sestra, takže byli viacej lidí pokope. Takže jsem vlastně velmi veľa času v tom svém detstve strávila skôr zo skoro z uh-huh. ale vlastně nemůžu povedať, že jsem o něco prišla, protože to nevím porovnať. Uh-huh. A vlastně nějaké kamarádky, také větší kamarádstva jsem si našla asi až tak v jedenáctich, keď som išla vlastně na osmročné gymnázium. Uh-huh.
0: A jak by ses spopsala jako jako dítě? To znamená typ jako temperamentu klidná nebo divoká? Skoro hlava nebo taká hodná, ale
1: asi taká krudná. To jsem trochu čekala. Podle toho jak na mě působí které samozřejmě. asi to tak není stále, ale myslím si, že nás dosti ovlivnili ty přatelia, že jako v těch jedenáctích, jak jsem si <ský> našla také ty silné přátelství, které si myslím, že fungují. To tak, tak tedy jsem se tak nějak jako začala více vyčleněvat, ale dovtedy jsem byla taká strašně tak asi jako nemastná, neslaná, taká, taká, taká strašně... Uh-huh. Jako, taká...
0: Horná holka prostě. No. <laughs> <laughs> tak jako od toho ta puberta podle mě je, aby se člověk vymezil, aby opustil své hnízdo. Uh-huh. A... A jaký vlastně teda pak byl ten přechod do České republiky od, od rodiny, protože se, já jsem z Prahy a vlastně i když jsem studovala vejšku, furt jsem byla v Praze a furt si přijdu teď zpětně, že jsem jako dušičkou byla furt hodně dítě, i když jsem byla na vejšce a tak nevím, jestli bych zvládla já osobně byt v jiném městě, tak možná jo, <laughs> ale nevím, neznám to.
1: No, um, bylo to náročné. Já uh-huh. jsem ja měla trochu pocit, že když na to vzpomínám, že to bylo také nutené zlo pro mě, protože pretože, jsem ja jako věděla, že určitě musím odísť, aby jsem se trochu osamostatnila, protože na těch rodičoch jsem naozaj byla dost závislá. Uh-huh. A oni se vždy o mě velmi pěkně starali a ja stále se starajú, keď prídem na návštěvu. Moje mama je učitelka na základné škole, určitě na druhém stupni, ale... Vždy se směju, že si myslím, že keby som tam zostala bývat, tak by mi doteraz ko- kontroloval péračník, že mám tam <laughs> všechno v pořádku, je to mám také, také všechno systematicky vyložené a podobně. A že vlastně jsem potřebovala takovou možná, takovou volnost toho, mhm. že potom mhm. na té výskej škole se prostě člověk učí do noci a ten režim má úplně jiný. Takže nevím si to představit, že bych to zažila naozaj jako tam doma. Mhm. Som se velmi učila za spolužiakmi, že jsme se spolu, spolu fak učili někdy do 3:00 v noci a já ja jsem takto potom spala ja u jedné kamarádky. Učili <laughs> ja, 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 ja. <laughs> u jedné u druhé, že jsem naozaj mala ten život taky rozlítaný, a nevím, uh-huh. si to přece jako by jsem to organizovala, keby jsem zůstala doma. Uh-huh. A pod tím takým jako trochu dorobnohledem těch rodičů a tak, že by jsem na nich asi dost ten stres uh, přenášala. Jasně, jasně. Takže jsem se prostě rozhodla, že určitě chci mít studovat někam jinam. Všechny moje kamarádky chtěly z do Brna, nakonec jsme tam šli len dvě najprou. A, a když mě teda rodiče prvýkrát odvizli na ten internát, na kolej, tak byli dost ale nedali na sebe nič poznať. Až potom zpětně mi hovorili, že si úplně hovorili, že, že kam má to zaviedli, kam jsem kam se to dostala. A a bylo to na začátku náročné, ale, ale potom jsem si tam našla těch kamarátů a jako keby tu společnou sílu, jako zvládnout ty zkoušky, jako zvládnout nějaké věci v škole a to nás dost zbližilo. Jasně.
0: A přichod Brno-Praha byl už asi pohodané? Nebo taký... No,
1: to bylo jako keby takový začátek, takový nový začátek bych řekla, že ne. už tam, když jsem si po těch třech rokoch konečně zvykla, možná i na ten a štýl života a našla som si tam A Vlastne som tam prvýka začala učit yogu. Ah. Teda nie yogu, ale akuro-yogu s mojím priateľom Markom. Aha. Tak som mala pocit, že už vlastně mám všetko a že nemám kam odísť a prečo by som odchádzala aha. a podobne a vlastne ten impulz jít do Prahy byl viacej od Marka, ktorý chcel študovať magistrátu. A já ja som sa potom tak nějak asi asi viacej zviezla.
0: A bylo to, oh. pak si byla spokojená, nebo zpětně by se ohlídne, že to bylo dobrý rozhodnutí? Nebo Myslím
1: nie? si, že, bolo, že to bylo skvělé rozhodnutí, minimálně co se týká té jogi.
0: Uh-huh. Tak
1: vlastně se mi potom jako naskytlo více těch příležitostí a tak uh-huh. se to, to tady uh-huh. jako rozbehlo a se jsem vysponil sen, by som povedala. Yeah, takže, takže na začátku to bylo náročné, znovu si nést kamarátou, přijít se do jiné do skupiny lidí v té škole, uh-huh. ale zpětně, ale když na to pozrím, tak tak vlastně je proto jsem tu, proto jsme stále tu, lobo se nám to páčí. Jasně. Takže už nějaký třetí rok mm-hmm. v Praze. Fajn. A ještě poslední otázku na tebe mám.
0: Jestli třeba takhle zpětně, když se ohlídneš, vnímáš, že už něco v tom dětství nebo dospívání směřovalo k joze, k praxi nebo k tomu, že se vlastně z tebe nakonec stane učitel, nebo jestli tam byl nějaký třeba zasední moment nebo... Prostě, jestli ja s někdy vytvořila nějaký tady zamýšlení se nad tím, jak jsi dostala vlastně tam, mm. tam, kde teď si?
1: No, já ja jsem uh, vlastně od školky chodila na tanec do mm. základné umelecké školy a bylo to tím, že si myslím, že jsem byla dost vždy taký športový antitalent. No, to mi to moc nešlo a rodiče si teda povedali, že má dají skoro na něco také, také tanečné. No. A, takže jsem chodila vlastně na ľudový tanec a klasický. Uh-huh. A ještě jsme tam mali pár jazz. A, ale uh, tak tam jsme se vlastně jako prvýkrát podle mě tak věci možno možná jako nějaký ten stretching alebo naťahovanie a podobně. Uh-huh. A uh, vždy mi to nějak asi šlo. Nebolo to, uh-huh. nebolo to také jako kamarádky, které chodili na gymnastiku alebo podobně, ale, ale nebylo to něco, čo by bylo pro mě velmi. Ťažké. Náročné, jasný, mm-hmm. jasný. No, ale potom jsem vlastně v 12. skončila a, a nějak jsem se tak jako hledala pohybovo, uh-huh. protože teda ten talent na ten sport zůstal jako <laughs> keby uh, neokusený. Uh-huh. A, a vlastně můj otec vždy dost často robieval s toho na hlavě. Aha. Uh-huh. středě naší obývačky. Aha. A já ja jsem vždy pozorovala a nevědomí. To, ja to si to si nedovedu, že by našlový
0: tátu podývání na hlavě. To se
1: mi to No a potom mi jedného dne vlastně mama povedala, že jsem velmi nervózna a že by se mála začít chodit na jogu, že to by má upokojilo, to už bylo v fůbrtě, že se má tak 14. Aha, aha. A já ja jsem si potom našla vlastně prvé jogové video. Aha. A v tom videu robil někdo stoj na hlavě, tak jsem zrazu vlastně měla tu možnost přijít za tím svým ocem a povedať mu, tatí nauč stojí stoj na hlavě. A to bylo vlastně moje jedna z prvních asan, kterou jsem se naučila a která tak jako začala tu takovou pasivu, fakt takú, a také nadšení. Super.
0: Hele, tak o tom, jak pokračuje Paulíny cesta k Joze, si povíme v následujícím podcastu. Budeme se na vás těšit a zatím čau. Mějte krásný den. Krásný den, ahoj. Čau.